0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en The New York Times en español. Mi nombre es Javier Solís nuestras fuentes de información son las páginas de internet de la organización ambientalista The New York Times en español la grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso a continuación voy a leer cuatro artículos el primero se llama no hay vacunas para los niños pequeños y empiezan las clases Los dilemas de los padres Escrito por Sara Mervosh. El segundo se llama Todo para nada Kabul, la ciudad del desaliente afgano Escrito por Mujib Mashal El tercero se llama Los talibanes podrían ser reconocidos por los gobiernos del mundo Depende de ellos, escrito por Steven Erlanger y el cuarto se llama Cinco mujeres afganas de un célebre equipo de robótica llegaron a México, escrito por Megan Specia. No hay vacunas para los niños pequeños y empiezan las clases, los dilemas de los padres. Escrito por Sarah merbosch Cerca de 48 millones de niños estadounidenses no son elegibles para recibir una vacuna contra el coronavirus. El comienzo de las clases escolares ha hecho que los padres tengan que enfrentar decisiones difíciles. El presidente estadounidense Joe Biden ha clasificado el actual brote de coronavirus como una pandemia de los no vacunados. No obstante, a medida que Estados Unidos afronta su peor momento de la pandemia desde el invierno pasado, existe un grupo de 48 millones de personas que no tienen la opción de recibir una vacuna. Los niños menores de 12 años. Como aún no se autoriza ninguna vacuna para los niños pequeños, algo que podría continuar así durante algún tiempo, sus familiares están en una posición particularmente difícil ante el comienzo de este ciclo escolar. Esperar por una vacuna para los menores de 12 años, ha comenzado a sentirse como esperando a Godot, dijo Dana Gilbert, de 49 años, quien vive en Minneapolis. Su hijo de 11 años nació prematuro y tiene necesidades especiales. Además, un médico familiar recomendó que el menor no regresará a las clases presenciales hasta que una vacuna estuviera disponible. Ella tenía la esperanza de que para este momento eso ya habría ocurrido. En cambio, tiene problemas para encontrar un maestro privado. Su plan es esperar a que pase el tiempo, mantenerlo en casa hasta que se autorice el uso de emergencia de alguna vacuna o hasta que cumpla dos años en 2022 lo que ocurra primero las encuestas muestran que un número considerable de padres no tienen la intención de vacunar a sus hijos incluso cuando las inoculaciones estén disponibles la fundación de la familia Kaiser reveló que entre el 25 y el 30% de los padres con niños más pequeños definitivamente no los vacunarían. Una encuesta de Gallup encontró que el 46% no planea hacerlo. No obstante, millones de familias están en un limbo exasperante, mientras esperan una vacuna medida que la variante Delta produce un aumento de casos nuevos, incluso en niños. El calendario para la autorización de una vacuna, que se le pueda aplicar a los niños menores de 12 años, que inicialmente se esperaba para este otoño, parece haberse desacelerado conforme los funcionarios consideran aspectos como la seguridad, efectividad y dosis. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, indicó hace poco que una vacuna podría estar disponible para los niños pequeños probablemente para mediados o finales del otoño y principios del invierno. Se espera que primero haya inmunizaciones para niños cuya edad oscile entre los 5 y los 11 años, es posible que los niños de 6 meses en adelante tengan que esperar más tiempo. En algunas entrevistas muchos padres de niños menores de 12 años describieron sentirse cada vez más desesperados, enojados y arrinconados pues deben mandar de mala gana a sus hijos a los salones de clases este otoño o recurrir a acciones drásticas para mantenerlos a salvo. Otros están menos preocupados, pero igual de frustrados mientras comienza otro ciclo escolar signado por las reglas pandémicas. En algunos casos... Los lineamientos se aplican de manera más estricta a niños pequeños que aún no cumplen con los requisitos para vacunarse. Se siente como que no hay ninguna buena opción en este momento, dijo Adina Ellis, de 45 años, quien, no quien dio vueltas en la cama durante horas porque no podía dormir la noche previa, al regreso a clases esta semana en Washington, D.C., atormentada por la indecisión sobre enviar o no a su hijo de seis años. Casus. El año pasado, Ellis perdió a su padre debido a la COVID-19 y formó parte del grupo de padres de familia que pedían al alcalde que permitiera la enseñanza remota. Sin embargo, como otras grandes ciudades, este año Washington obliga a que casi todos los estudiantes asistan de manera presencial. El primer día de escuela, Ellie se levantó antes del amanecer, se sentó en el porche en la fachada de su casa con su esposo y tomó una decisión sobre el hecho de que su hijo asistiera a clases. Cuando lo vio subir los escalones cargando una mochila de Hot Wheels, parte de ella se resignó a la posibilidad de que él pudiera contagiarse. Ese pensamiento me perseguirá durante todo el tiempo que vaya a la escuela sin estar vacunado, mencionó. Los datos sobre casos de coronavirus en niños son imprecisos, pero según la mayoría de los recuentos, las complicaciones graves han sido poco comunes. Durante la pandemia, menos de 2 de cada 100 casos de COVID-19 en niños han resultado en hospitalización y menos de 3 en cada 10.000 casos han terminado en muerte. Según datos a nivel estatal, analizados por la Academia Estadounidense de Pediatría, como muchos casos asintomáticos en niños, tal vez pasaron sin ser detectados, el riesgo podría ser menor. No obstante, la variante Delta ha sumado un nuevo problema que todavía no se entiende por completo. Ahora se están presentando más casos graves de niños, mientras los hospitales se saturan con pacientes de coronavirus, que en su mayoría no se han vacunado. La Delta es casi el doble de infecciosa que el virus original, lo que lleva a más infecciones en general. Y los investigadores buscan entender si también es o no más grave. Un estudio reciente descubrió que es más probable que la Delta cause hospitalizaciones. Algunos niños también han desarrollado casos prolongados y debilitantes de COVID, incluso después de infecciones que al principio fueron leves o asintomáticas. Esa incertidumbre ha hecho que los padres tengan que hacer sus propios cálculos de riesgo, por lo que con frecuencia llegan a conclusiones muy diferentes. Mike Mulder, de 41 años, está más preocupado por el riesgo de sus hijos debido a la vacuna que por la COVID-19. A mucha gente le gusta pensar que las personas como nosotros son antivacunas, pero no lo somos, dijo Mulder, quien vive en el condado de San Luis Obispo, en California, y forma parte de un grupo de padres de familia que promovió la enseñanza presencial y la libertad de no usar mascarillas durante la pandemia. Dijo que había vacunado a sus seis hijos por otras enfermedades, pero que todavía no estaba listo para hacerlo en el caso del coronavirus, debido a la falta de estudios a largo plazo. Solo estamos preocupados, como muchas otras personas, porque son muy nuevas, indicó. Todd Nullen, de 40 años, de Ramsey, Minnesota, dijo que él y su esposa fueron vacunados y planean inmunizar a sus hijos de 4, 9 y 11 años cuando la vacuna se encuentre disponible. Está abierto a las vacunas en parte porque quiere que su familia pueda viajar, no usar mascarillas, y vivir la vida con la mayor normalidad posible. Pero con el aumento de casos, su distrito promulgó un lineamiento para el uso de cubrebocas desde el jardín de infantes hasta el sexto grado. Los estudiantes mayores que tienen la opción de vacunarse no tienen el mismo requisito. Dijo que seguiría a Regañadientes el mandato local Aunque considera que los riesgos para la salud de los niños Que contraen el coronavirus son relativamente bajos No voy a enseñarles a mis hijos a vivir con miedo Dijo Hasta el momento 450 niños han muerto de COVID-19 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC por su sigla en inglés entre las más de mil personas que han fallecido en Estados Unidos. Alexandra Simbaña es consciente de esos riesgos y tiene miedo. Cuando la gente dice, oh, un pequeño porcentaje de niños se enfermará mortalmente. Eso no es reconfortante cuando ha sido al lado oscuro de la luna. Dijo sin baña, de 42 años, quien vive en Washington DC y fue hospitalizada por COVID-19 el año pasado y todavía sufre problemas de salud. Decidió que su hija de 9 años se quedara en casa esta semana en vez de enviarla a la escuela. No ese 1% podría ser mi hija, expresó. Además, existe esa simple practicidad que a menudo lo decide todo, el cuidado infantil. Si tuviera una opción y pudiera dejarlos en casa y pagar las cuentas y alimentarlos, no lo pensaría dos veces, dijo Isis Span, de 32 años, quien vive en Monks Corner, Carolina del Sur, y es una asesora educativa que trabaja con familias para dar clases a niños de primaria en casa, pero simplemente no funciona de esa manera para nuestra dinámica familiar. Con precaución, manda a sus cuatro hijos a tomar clases presenciales este otoño. La falta de una vacuna para los niños pequeños también incrementa la ansiedad por el uso de cubrebocas en Texas, donde está prohibido hacer obligatorio el uso de mascarillas en las escuelas. Jason Helms, de 39 años, quien vive en Fort Worth, dijo que se angustió el primer día de escuela cuando vio que la maestra de su hija de 6 años no usaba cubrebocas. Fuimos a casa, nos acostamos en el piso y lloramos, dijo Helms. Le preocupaba en particular exponer a su hija de tres años, quien es vulnerable a problemas respiratorios. Su familia sintió que tenía pocas opciones, excepto mudarse. Su esposa, Megan Helms, llevó a los niños a vivir con sus padres en Carolina del Norte, donde la familia cree que tendrían mayor acceso a camas en hospitales infantiles, y donde se requiere que su hija de 6 años use una mascarilla para asistir a la escuela. Jason Elms se quedó en Fort Worth debido a su trabajo. Funcionarios federales enfrentan cada vez mayor presión para acelerar la autorización de uso de emergencia de una vacuna también de parte comunidad. ...de la Academia Estadounidense de Pediatría... ...que ha exhortado a la autorización... ...tan pronto como sea posible... ...Tera Long, de 39 años... ...de Salisa, Oklahoma... ...estaba tan preocupada sobre la prohibición... ...de su estado... ...a la obligatoriedad... ...de usar cubrebocas... ...que el segundo día de escuela... ...inscribió a su hija de 10 años... En el ensayo clínico de una vacuna, estoy lista, dijo. Recientemente, dos fabricantes de vacuna contra la COVID-19, Pfizer, BioNTech y Moderna, expandieron el tamaño de sus estudios en niños cuya edad oscila entre los 5 y los 11 años, una medida precautoria que tiene la intención de detectar efectos secundarios poco comunes. Incluyendo problemas de inflamación cardíaca. Fischer ha dicho que podría enviar datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por su sigla en inglés, este mes. Pero cualquier cronología para la autorización es incierta. Por el momento, muchos padres solo tratan de salir adelante. Juliet Muller. De 46 años, envió a su hija de nueve años de regreso a la escuela en Chicago esta semana, esperando lo mejor. Dice que si se mantiene saludable, los beneficios de aprender en persona y estar cerca de otros niños valdrán la pena. Sin embargo, no puede evitar pensar en los peores escenarios. Es como si hicieras malagares con unas motosieras, dijo, y confías en que no te vas a cortar todo para nada Kabul la ciudad del desaliente afgano escrito por Mujib Mashal un corresponsal del Times que creció en la capital de Afganistán regresó junto antes de la entrada de los talibanes. Sin advertirlo, presenció el fin de una era y el temible comienzo de otra. Kabul, Afganistán. En las horas previas a que los talibanes entraran a Kabul y que la cruzada de dos décadas para construir un Afganistán democrático, se transformara en temor e incertidumbre, salí de la casa de mis padres para tomar un autobús que recorriera la ciudad. La intención no era hacer un reportaje, se trataba de algo personal. La mañana del 15 de agosto había despertado con la sensación de que se estaba cerrando la ventana de la ciudad de Kabul que conocía mi generación. Una ciudad tras otra había caído en manos de los talibanes a una velocidad tan vertiginosa que mis colegas que reportaban sobre la guerra no podían mantener el paso. A medida que cambiaba el mapa, las posibilidades para la capital se reducían a dos. Kabul se volvería a convertir en una ciudad en ruinas por los obstinados intentos de salvar a quienes estaban en el poder. O Kabul caería en manos de los extremistas que la última vez que tuvieron el poder habían sido unos gobernantes represivos y habían anudado algunas de, de las libertades más básicas era un niño cuando los talibanes fueron derrocados en 2001 y aquí crecí mientras le inyectaban una nueva vida a las ruinas de una capital llena de cicatrices después de una guerra civil durante años Muchos sentíamos como si el mundo se estuviera abriendo para nosotros, aunque con una guerra cada vez más sangrienta y la inquietante sensación de que la corrupción y la mala gestión apuntaban hacia algo funesto. Ahora, en vísperas de otro cambio de poder en Kabul, yo estaba de nuevo en la ciudad tomándome un descanso de mi trabajo en la oficina de The New York Times en Nueva Delhi para visitar a mi familia y mis compañeros y sabía, todos aquí lo sabían, que estaba por terminar una era de esperanza sin importar cuán accidentada e infundada hubiera sido. En los días siguientes el mundo miraría con atención la más reciente catástrofe de este pequeño país después de casi no fijarse en los años de terribles y cotidianos derramamientos de sangre. Las cámaras tomarían acercamientos de los arroyos de personas. Camina al aeropuerto de Kabul con la esperanza de tomar un vuelo de evacuación hacia cualquier lugar sobre la sangre de los muertos que se mezclaba con las aguas negras que había en el exterior del aeropuerto donde esperaban con sus documentos en la mano a ser rescatadas antes de que las bombas de los terroristas cobraran la vida de 170 de ellas quienes conseguían lugar en algún vuelo de pronto se convertían en exiliados en países lejanos quienes se quedaban en exiliados en nuestras propias calles pero antes de todo eso yo quería ver nuestra ciudad como había sido una última vez en la primera retonda cerca de nuestra casa junto a la esquina alumbrada con luces de neón donde venden helados en el verano y pescado frío en el invierno estaban adornando con flores el auto para una boda en la paz o en la guerra los matrimonios continúan en un tramo angosto de la acera detrás de unos altos muros antiexplosiones, explosiones los policías de la comisaria trabajaban durante lo que sería su último día y uno de ellos colocaba el libro de registro de los visitantes junto a un casco que había en la mesa en este lado del muro un trabajador municipal vestido con un overol color naranja hablaba con las flores de plástico que había sobre el faro del carito de remolque que usaba para recolectar la basura acomodaba las flores y seguía hablando con ellas en la casa de cambio no había muchas transacciones pero sí muchas consultas en cuanto amaneció el tipo de cambio el hombre repetía sin cesar la misma respuesta la moneda se había depreciado más de 10% en un día encontré un asiento junto a la ventanilla en la parte trasera de un autobús que iba al centro. Tenía algunos pasajeros enfrente de mí y la incertidumbre de la ciudad a nuestro alrededor. Unos traían documentos, otros se desplazaban por la pantalla de sus teléfonos celulares. Un chico de octavo grado se aferraba a su libro de geografía. Era su último examen de verano. En el segundo asiento de la última fila, un hombre de mediana edad jugueteaba inquieto con su viejo teléfono Nokia y hacía llamadas constantes. Los refugiados de otras provincias, al oír del último trecho de una lucha intensa, seguían entrando a Kabul y él estaba llamando a sus amigos y familiares para ofrecerles albergue. Los dos cuartos de arriba siguen desocupados, le dijo a alguien, e insistía en que los familiares se hospedaran con él, como ya lo habían hecho otros dos amigos. Claro, claro, por ti, lo que quieras, lo que necesites. Todos en el autobús parecían estar tensos, y no hacía falta gran cosa para que las cosas detonaran. En la fila trasera había un joven que bajó un momento su cubrebocas. No hay que olvidar que la COVID seguía acechándonos. Para meterse a la boca una pizca de tabaco. El hombre del teléfono lo miró y no pudo contenerse. Al menos es bueno para la salud, le dijo, señalando el tabaco. El joven se le quedó mirando, no dijo nada y se subió el cubrebocas. Pero el hombre que estaba junto a él, un abogado llamado Sabijula, intervino. Todavía ni siquiera llegan los talibanes a Kabul y ya está supervisando el comportamiento de los demás, le dijo al hombre de mediana edad luego todo se volvió una discusión estridente y furiosa acerca de todos los demás corrupción, democracia, fracaso, cambio el hombre de mediana edad dijo que los talibanes al menos podían terminar con la cleptocracia y con lo que denominó la vulgaridad de la sociedad y poner orden el joven abogado perdió los estribos. ¿Crees que lo único que obtuvimos en los últimos 20 años fue la vulgaridad? Argumentó. También soy producto de los últimos 20 años. ¿Crees que soy vulgar? El hombre intentó corregir lo que dijo, pero el abogado no paraba. Estás equivocado si crees que los talibanes practicarán el verdadero islam. «Puedo debatir contigo toda la noche para demostrarte que lo que practican es el talibanismo y no el verdadero islam», afirmó. El hombre del teléfono se dio la vuelta en su asiento y dijo entre dientes, «No tiene caso discutir contigo». «Cuando nos topamos con el tráfico, el abogado y yo descendimos del autobús y nos echamos a caminar». Él estaba intentando tramitar algunos documentos para su examen final de juez. Estaba por terminar el equivalente a dos años de una maestría que tenía mucha competencia. Me comentó que había unos 13.000 solicitantes para 300 puestos. Además, era un calígrafo experto que seguía la moribunda tradición de hacer caligrafía con cálamo. Y tinta En su teléfono me enseñó Algunas muestras de su trabajo Veinte años de esfuerzo Y todo para nada Dijo y nos despedimos La rotonda de, de De Afganán Una de las más concurridas de Kabul Estaba llena de gente Jugo de manzana fresco Jugo de manzana fresco Resonaba desde el megafono De un carito Bebe y refresca tu corazón. Sandía de las Gah, Sandía de Lashkar Gah, gritaba otro, refiriéndose a la ciudad del sur, famosa por su fruta. Apenas tres días antes, había caído en manos de los talibanes, tras semanas de coches bombas, ataques aéreos y combates puerta a puerta. La entrada de los talibanes en Kabul era todavía una posibilidad en ese momento, pero las cosas estaban cambiando rápidamente. Cuando di vuelta en la estrecha calle que lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, en un barrio de centros comerciales, oficinas gubernamentales y muchas casas pertenecientes a la élite, el sonido de motores que aceleraban transmitía una creciente sensación de pánico. Algunos vehículos de personajes importantes, la mayoría blindados, se lanzaban hacia uno y otro lado de la calle. Era probable que tuvieran información que nosotros todavía no teníamos, que la jerarquía gubernamental, incluyendo el presidente Asraf Ghani, había huido y se habían llevado consigo la última esperanza de un relevo ordenado que habría mantenido a los combatientes talibanes fuera de los límites de la ciudad un torrente de zuntes lo comprendieron y caminaban cerca de los altos muros anti-explosiones que protegen las calles al tiempo que los vehículos pasaban estrepitosamente trataban de conseguir documentos y realizar trámites urgentes el retiro masivo de depósitos bancarios la búsqueda desesperada de una visa extranjera seguían caminando de manera casi mecánica a sabiendas de que ahora sus diligencias eran en vano y que los talibanes iban a llegar una de mis últimas paradas antes de que los talibanes empezaran a entrar a la ciudad fue el Slice Café en Bakery en un día normal Estaría repleto de jóvenes que habían caído en el café como el complemento ideal para sus necesidades, después de saltar del tradicional té verde a una multitud de bebidas energéticas en los primeros años de la guerra. Aquí era donde se encontraba el debate político, las citas y el coqueteo al otro lado de la sala. Una partida de ajedrez después del trabajo o simplemente la oportunidad de recuperar el aliento. La cafetería estaba vacía, salvó una mesa con dos mujeres, ambas estudiantes de último año de medicina y otra con una mujer ya médica en ejercicio y sus dos hijos. La doctora dijo que su marido vivía en el extranjero, lo que consumía sus pensamientos ahora era cómo si los talibanes entraban en la ciudad y restablecían sus viejas reglas, ella podría seguir consiguiendo la comida y los productos básicos diarios para sus hijos sin un chaperón. Nunca me interesaron las noticias, pero desde, desde hace un par de semanas tengo el teléfono en la mano y no paro de revisarlo para ver qué provincia es la siguiente en caer. Los helicópteros que sobrevuelan la ciudad multiplican el miedo, dijo una de las estudiantes de medicina de 22 años. La universidad canceló los exámenes, los exámenes hoy porque en las dos o tres últimas asignaturas en las que tuvimos pruebas, a todo el mundo le fue muy mal. Nadie de ninguna manera estaba preparado para los exámenes. Para las primeras horas de la tarde... Ya era cada vez más evidente que el gobierno se había desplomado, que el presidente y su comitiva se habían ido. Las señales estaban en el estribullo de los rumores, en la gente que se apresuraba a llegar a su casa, temorosa de mirar hacia atrás, en la dirección en la que decían que habían llegado los talibanes. Las calles estaban quedando vacías. La gente se movía con rapidez tratando de encontrar seguridad. Como una extraña coincidencia, pasaba por la triste conmemoración en la vía pública de la víspera de Asura, la cual marca el día en que fue martirizado el nieto del profeta Mahoma. Había disparos, vehículos a toda velocidad e incluso tanques que recorrían las calles. Nadie sabía qué cosa pertenecía a quién. Más tarde, los talibanes dijeron que ese vacío los había obligado a entrar a la capital para evitar la anarquía sin esperar una transición más paulatina. En los días transcurridos, Kabul ha sido una paradoja que en muchos aspectos recuerda al gobierno de los talibanes en los años 90, independientemente del tono más suave de sus declaraciones públicas. Por un lado, los delitos menores han disminuido. Caminar por las calles se siente físicamente más seguro. Y los talibanes están promocionando el hecho de que más allá de lo que pasó en el aeropuerto, las víctimas de la guerra no hace mucho tiempo se mataban entre 50 y 100 personas al día. Son ahora casi cero. Por otro lado... Están las escenas que conmocionan al mundo. Jóvenes afganos cayendo al vacío tras aferrarse a un avión de evacuación estadounidense. Miles de familias afganas concentradas frente al aeropuerto esperando algún rescate en los últimos días de la retirada occidental. La carnicería de otro atentado suicida y una promesa de caos por venir e incluso para los talibanes muchas personas entre ellas las que estaban tratando de huir con urgencia sienten una amenaza directa de los talibanes pero también se trata de algo más importante, se trata de un pueblo que se da por vencido de su país tras 40 años de violencia y tantos ciclos de falsas esperanzas y treguas engañosas lo que se está apoderando del corazón de muchos afganos es el desaliento el temor de que esta vez no será diferente o de que, ser, o de que será peor. Los talibanes podrían ser reconocidos por los gobiernos del mundo. Depende de ellos. Escrito por Steven Erlanger. El grupo extremista que tomó el control de Afganistán ha sido muy criticado por su legado de brutalidad y las perspectivas de que logre una mayor aceptación siguen sin estar claras. Bruselas Los estadounidenses se han marchado de Afganistán 20 años después de la invasión, además el gobierno afgano se ha disuelto y los talibanes vuelven a estar al mando de casi 40 millones de personas en uno de los países más pobres, un territorio azotado por décadas de violencia y agitación. Ahora las potencias extranjeras deben decidir cómo tratar a una organización que sigue figurando en las listas de terroristas de todo el mundo. ¿Qué pasará ahora? ¿Por qué otros países están tan interesados en el futuro de Afganistán? Hay tres razones principales, la lucha antiterrorista, un tesoro de recursos naturales y la ayuda humanitaria. A gran parte del mundo le interesa garantizar que Afganistán sea estable y no se convierta en en refugio para los terroristas Como ocurrió cuando los talibanes estuvieron en el poder De 1996 a 2001 Durante ese periodo protegieron a la organización Al-Qaeda Y a su líder Osama Bin Laden Antes y después de los atentados del 11 de septiembre Lo que condujo a la ofensiva liderada por Estados Unidos en Afganistán aunque los talibanes ahora presentan una faceta más moderada Nunca finalizaron su relación con Al-Qaeda Otra organización terrorista El Estado Islámico de la provincia de Jorazán o EIJ Una rama afgana del grupo del Estado Islámico Se estableció durante la ocupación estadounidense Luchó con los talibanes y atacó a las fuerzas estadounidenses, la posibilidad de que los talibanes puedan controlar a ese grupo genera gran preocupación, los vecinos del país vigilarán de cerca el desempeño de un gobierno dirigido por los talibanes, China el vecino más rico y poderoso de Afganistán comparte una corta y remota frontera con este país que bajo los talibanes en la década de 1990 sirvió de refugio para los militantes ujures de Xinjiang la región más occidental de China al igual que Rusia China ha mantenido abierta su embajada en Kabul Pakistán que ve ven Afganistán un baluarte estratégico contra India también mantiene estrechos lazos los talibanes en parte como una manera de aislar a la rama pakistani del grupo que quiere derrocar al estado pakistani las potencias extranjeras también están lidiando con la, catas con la catástrofe humanitaria que dejaron atrás lo que hace prever una nueva crisis de refugiados la rápida conquista del país por parte de los talibanes ha hecho que miles de personas tengan que huir del territorio. La salida de las tropas extranjeras dejó atrás a muchos miles, posiblemente cientos de miles de personas afiliadas a la presencia estadounidense en el país, muchas de las cuales temen represalias y quieren marcharse. Cientos de miles de afganos son desplazados internos y miles más están atrapados en fronteras terrestres con la esperanza de poder escapar. Naciones Unidas dice que más de 18 millones de personas, casi la mitad de la población necesitan ayuda y la mitad de todos los niños afganos menores de 5 años sufren desnutrición aguda en medio de la segunda sequía que ha azotado al país en los últimos 4 años y luego está la COVID. Además, por supuesto, varios países tienen intereses comerciales en los 3 billones de dólares de reservas minerales que se calcula que existen en Afganistán, por sus yacimientos de oro, cobre y litio. ¿Qué deben hacer los talibanes para lograr el reconocimiento internacional? Gran parte del mundo está pendiente de ver qué tipo de gobierno forman los talibanes y cómo se comportan. Estados Unidos y la Unión Europea han instado a los talibanes para que formen un liderazgo más inclusivo que representa a las mujeres y a las minorías étnicas y religiosas del país. Durante el último periodo de dominio talibán, solo un puñado de países reconocía su gobierno, pero ahora su control está más extendido y desde hace tiempo los funcionarios extranjeros han tenido que relacionarse con los representantes talibanes. Los talibanes serán juzgados por sus acciones, como respetan los compromisos internacionales adquiridos por el país, como respetan las normas básicas de la democracia y el Estado de Derecho, comentó Peter Stano, portavoz de la Unión Europea. El límite más importante es el respeto a los derechos humanos y sobre todo a los derechos de las mujeres. Estados Unidos ha dicho que se juzgará a los talibanes en función de si permiten la libertad de circulación afganos y extranjeros con documentos válidos, los derechos de las mujeres y de las minorías y probablemente lo más importante para Washington si los talibanes impiden que los grupos terroristas internacionales utilicen Afganistán como base. Cada paso Quedemos, no se basará en lo que diga el gobierno dirigido por los talibanes sino en lo que haga para cumplir sus compromisos señaló el secretario del estado Anthony Blinken el reconocimiento diplomático ayudaría a abrir canales directos para la ayuda al desarrollo y préstamos considerables de países e instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ¿Cuánta influencia tienen Estados Unidos y sus aliados sobre los talibanes? La mayor parte de su influencia puede medirse en dólares. La economía afgana, tan dependiente de la ayuda y el gasto extranjeros, se está penalizando. El dinero en efectivo se está agotando. Los salarios del gobierno se encuentran detenidos y los precios suben rápidamente. Debido a la necesidad de importar alimentos, medicinas y energía con el temor de que se extienda el hambre y las enfermedades, Occidente espera que los talibanes sean más receptivos a las demandas de moderación. Por ahora, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido han suspendido sus considerables programas de ayuda y las reservas del Banco Central de Afganistán, casi todas depositadas en el extranjero han sido congeladas. El FMI ha retenido 400 millones de dólares que tenía previsto entregar este mes al antiguo gobierno. Los funcionarios estadounidenses y los aliados dicen que quieren seguir proporcionando ayuda humanitaria independientemente del sistema político que surja en Afganistán. La mayor parte de la ayuda podría canalizarse a través de las agencias de Naciones Unidas o de un posible nuevo fondo fiduciario del Banco Mundial, para que los países no otorguen no esos fondos directamente a los talibanes. La palanca más poderosa que Estados Unidos y el resto del mundo tienen contra los talibanes son las sanciones por terrorismo, que prohíben las aportaciones de dinero, bienes y servicios, algunas de las de, de estas sanciones han complicado los esfuerzos de ayuda, incluso por parte de grupos ben, benéficos que intentan mantener su neutralidad política y simplemente ayudar a los necesitados. Dado el historial de abusos de derechos humanos de los talibanes y su dependencia de la financiación ilícita, es probable que por ahora las sanciones sigan vigentes los talibanes reclamarán el puesto de afganistán en la onu la posibilidad antes impensable de que un enviado talibán represente a afganistán en las naciones unidas un poderoso símbolo de legitimidad internacional parece estar un paso más cerca pero aún quedan grandes obstáculos Todavía no se ha presentado una solicitud oficial y debe someterse a la revisión de un grupo rotativo de nueve países que actualmente incluye a Estados Unidos. Por el momento, el embajador de la ONU del gobierno afgano derrocado ocupa el puesto. Los diplomáticos dicen que cualquier solicitud de los talibanes para el puesto sería prematura. Todavía no estamos preparados para reconocer a los talibanes, comentó la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. El mundo será responsable de las personas que se quedaron en Afganistán. Nadie lo sabe con certeza, Estados Unidos y otros 97 países dijeron que seguirán acogiendo a las personas que huyen de Afganistán y que lograron un acuerdo con los talibanes para garantizar que su salida sería segura el principal negociador de los talibanes anunció a fines de agosto que el grupo no impediría la salida de quienes tuvieran pasaportes extranjeros y afganos con visados válidos pero eso está por verse hay numerosos reportes de combatientes talibanes que buscan a personas que ocuparon puestos importantes en el antiguo gobierno o que han ayudado a las fuerzas de la OTAN. Algunos han muerto y otros temen por sus vidas. <coughs> el principal aeropuerto internacional de Kabul no funciona y las perspectivas de reapertura siguen sin estar claras. Los principales cruces terrestres también están cerrados en su mayoría. Naciones Unidas estima que 500.000 afganos podrían huir del país antes de fin de año, especialmente hacia Pakistán e Irán. Cinco mujeres afganas de un célebre equipo de robótica llegaron a México escrito por Megan Specia. Otras integrantes del equipo fueron a Qatar a principios de la semana. Algunas siguen en Afganistán, donde la educación de las niñas fue prohibida durante el último gobierno de los talibanes. Cinco mujeres jóvenes que forman parte de un reconocido equipo de robótica afgano que había sido un símbolo de oportunidades para las mujeres y las niñas en un Afganistán sin talibanes llegaron a México como parte del primer grupo de evacuados que aterrizó allí. Serán recibidas con mucho cariño Por el pueblo de México Dijo Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores de México En una conferencia de prensa En el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México A última hora del martes Ellas son portadoras de un sueño Demostrar que podemos tener Un mundo igualitario fraterno y de igualdad entre los géneros. Ebrard ha liderado los esfuerzos de México para evacuar a personas de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes este mes, saltándose un proceso de inmigración típicamente largo para ofrecer protección inmediata. Un grupo de afganos que trabajaban para The New York Times, junto con sus familias, también llegaron a salvo a México el miércoles. Imágenes compartidas por la Secretaria de Relaciones Exteriores mostraron al grupo que incluía al equipo de robótica llegando a bordo de un avión de Lufthansa y siendo recibidas por funcionarios mexicanos algunas de las jóvenes todas con mascarillas debido a la pandemia se llevaron las manos al corazón y asintieron con la cabeza al desembarcar una institución con sede en México que no fue identificada ha ofrecido alojamiento comida y servicios básicos a las jóvenes según un comunicado emitido por la secretaria de relaciones exteriores otras integrantes del equipo que habían ido a Qatar a principios de la semana y algunas permanecieron en Afganistán según un comunicado emitido por la fundadora del equipo, la empresaria tecnológica afgana, Roya Mabub. Mabub dijo que las que se quedaron se enfrentan a un futuro preocupante bajo el régimen tal talibán, que prohibió la educación de las niñas cuando el grupo gobernó el país última vez las jóvenes formaban parte de un equipo de robótica que ganó la atención internacional en 2017 cuando se les negó la visa a Estados Unidos para una competencia en Washington los integrantes del congreso firmaron una petición y el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump intervino para conseguir documentos de viaje para ellas por motivos humanitarios una vez de vuelta en Afganistán fueron recibidas como íconos del progreso, aunque algunos las acusaron de vestir inmodestamente mientras estaban en el extranjero. Y dijeron que habían puesto en peligro sus perspectivas de matrimonio. Esta es Sal Información de Colorado, gracias por habernos acompañado en The New York Times en español, me llamo Javier Solís, por favor, continúen escuchando nuestra programación.